0: Il faut avoir visité Florence pour se faire une idée concrète de la politique et de ses attributs, la puissance et la gloire, la conscience et le fardeau des affaires publiques, la violence, l'injustice, la trahison et le secret. Il faut avoir parcouru Florence et ses palais à blason ornés de fresques, ses places bordées de logias pleines de statues, ses bords de l'Arnaud, ses horizons toscans, Florence et ses cours à arcades où flottent encore, où planent dans l'air immobile, le souvenir des pendus au bout de leurs cordes, C'est à la charnière grinçante, à la charnière martelée des 15e et 16e siècles que la République des Médicis a servi de laboratoire politique à l'Europe. Et les choses étant bien faites, c'est là que je vous emmène aujourd'hui, un certain 6 octobre 1502. Nous sommes au petit matin lorsqu'un homme quitte Florence et se met en route pour Imola dans le nord-est de la botte italienne. Euh, on est donc, il s'en va pas très loin de Bologne. C'est un petit homme assez chétif, euh, plutôt élégant. Il a 33 ans, le visage étroit, les lèvres minces, les yeux étonnamment perçants. Son nom, évidemment. Nicolas Machiavel. Il est porteur d'une mission diplomatique, ce Machiavel. Il va travailler au nom de la seigneurie Florentine et rencontrer un jeune, un beau prince, fougueux, dévoré d'ambition, qui est le fils du pape Alexandre VI et qui s'appelle César Borgia. Nicolas Machiavel et César Borgia se sont déjà rencontrés quelques mois plus tôt. Florence, à l'époque, avait peur que le duc n'envahisse la ville. Ça aurait entraîné des conséquences considérables à l'échelle de l'Europe, puisque les Français, à l'époque, sont alliés des Florentins. Bref, Machiavel arrive à Imola, il ne prend même pas le temps de se changer, et c'est en tenue de cavalier qu'il s'annonce à César Borgia. Il vient pour lui dire que Florence n'a pas du tout l'intention de le trahir. C'est vrai qu'un certain nombre de seigneurs locaux, d'anciens alliés d'ailleurs de César Borgia, se sont ligués contre lui et viennent de proposer à Florence de les rejoindre. Seulement, Machiavel est porteur de bonnes nouvelles. Florence ne fera pas partie de ce sinistre complot. La cité a même l'intention de continuer à commercer avec César Borgia et avec ses protégés. Machiavel va rester, en fait, non pas deux, trois, dix jours, il va pas rester quelques semaines, mais trois pleins mois auprès de Borgia et de ses conseillers. Le jeune diplomate discute régulièrement avec, euh, avec le duc. Euh, C'est un homme très observateur, Machiavel. Il étudie la façon de gouverner de César Borgia de façon de fonder des tribunaux ou des organismes de, de bienfaisance dans les villes qu'il vient de conquérir, et même d'y conduire des, des adductions d'eau potable. Alors qu'en même temps, il assassine ses adversaires froidement. Euh, par exemple, un jour, il invite, euh, c'est le 31 décembre 1502, il invite ses ennemis à une prétendue grande fête de réconciliation, et en plein milieu du banquet, il les fait étrangler. Machiavel écrira... « Le seigneur Borgia est d'une telle audace que toute affaire, si colossale soit-elle, devient pour lui simple détail. Son désir de puissance et de gloire le pousse perpétuellement de l'avant. Il ne connaît ni danger ni fatigue. Il est arrivé ici en coup de tonnerre avant que l'on eût même appris son entrée en campagne. Ses gens se font tuer pour lui. Il a les meilleurs soldats du monde. Tout ça... » le rend redoutable et lui assure toujours la victoire. Peut-être pas aussi systématiquement qu'aurait pu l'imaginer Machiavel, puisque l'empire de César Borgia va quelques mois plus tard s'effondrer, littéralement. Il n'en restera pas moins un modèle pour ce penseur politique qu'est Machiavel, qui va s'inspirer du modèle de Borgia pour écrire son ouvrage universellement célèbre, celui qu'il fera passer à la postérité, et qui s'appelle Le Prince. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né le 3 mai 1469, Machiavel, dans une famille de notables toscans, son père était jurisconsulte, ce qui fait qu'il a fait toutes ses humanités, on lui a appris le latin, le grec, etc., et les philosophes et les historiens. Il est fasciné d'histoire romaine. il va écrire des... D'abord, il va traduire les auteurs anciens et puis écrire des poèmes qui sont euh, euh, pétris de la sagesse des anciens. Les événements qui vont se succéder à Florence en l'espace de quatre années vont cependant bouleverser son destin. En cas 1494, les Médicis, qui étaient à la tête de Florence depuis près de 70 ans, sont renversés, c'est le début de... des fameuses guerres d'Italie, vous savez, l'arrivée en France des troupes françaises du roi Charles VIII à l'époque, Charles VIII qui va entrer à Florence... Et dans la foulée, après que les Médicis ont été renversés, on va voir une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, un révolutionnaire, un prédicateur dominicain qui s'appelle Jérôme Savonarole, instaurer sa théocratie pour lutter contre la corruption, le libertinage. Euh, Machiavel peut être considéré comme libertin d'un certain point de vue, mais il n'en est pas moins favorable à Savonarole dans un premier temps. Selon lui, la religion est le ciment de la société et il fallait... Euh, apurer en quelque sorte tout le grand passif des, des Médicis. On voit Machiavel s'engager au sein de la secte des pleurnichards, vous savez, qui se frappe la poitrine en chantant des psaumes. La dictature de Savonarole n'en est pas moins une tyrannie terrible, pour appeler les grands autodafés, hein, ces bûchers des vanités organisés par Savonarole. On moleste les femmes qui sont fardées ou les hommes qui sont trop bien vêtus. Euh, Savonarole, qui a créé des milices d'enfants, il n'y a rien de plus dangereux et terrible, est critiqué ouvertement maintenant par le pape, qui est Alexandre VI, hein, toujours le, le, le père de, de, de César Borgia, euh, Petit à petit, l'extrémisme de Savonarole va finir par lasser les Florentins en général, et Machiavel en particulier, qui applaudit lorsque le pape excommunie euh, Savonarole, le fait arrêter, condamner à mort. Vous savez que Savonarole sera pendu et brûlé le 24 mai 1498 sur la place de la Seigneurie, et ses cendres jetées dans le fleuve, jetées dans l'Arnaud cette succession d'événements euh, vont finir par convaincre Machiavel de se tourner vers la politique. Euh, il a compris que cela a été sa véritable passion. Et quatre jours seulement après la mort de Savonarole, on le voit élu secrétaire de la chancellerie. Il a 29 ans à l'époque et grâce à une puissance de travail hors normes, on va le voir euh, grimper peu à peu dans les arcanes de la cité florentine. Il devient euh, donc chef de mission diplomatique, vous l'avez vu. Il va d'abord dans un premier temps aller négocier en France avec le nouveau roi Louis XII pour qu'il apporte son concours militaire à Florence dans sa lutte contre, contre Pise. Euh, il, en, il en profite pour observer les Français, vous savez, euh, euh, léger, changeant, friand du bien d'autrui, dit Machiavel à propos des Français. C'est l'écrivain Émile Ludwig qui nous dit « Machiavel se révèle moins soucieux d'approfondir que d'amasser des connaissances diverses, moins passionné pour le résultat immédiat que pour la compréhension et tout spécialement celle des chefs. Dans ses lettres de jeunesse, on discerne déjà l'esprit platonicien, on y trouve plus plutôt la curiosité du chercheur en présence de l'animal homme que la volonté brûlante de l'être pratique qui s'attache aux réalisations. » Euh, Machiavel est un théoricien, d'une certaine manière, ce qui n'empêche pas de continuer sa carrière. Hein. Euh, en 1502, c'est une première, un gonfalonier va être élu à vie à la tête de la République de Florence, c'est Soderini. Florence, qui a connu de longues années de troubles, aspire à la stabilité, et elle voit dans cet homme modéré le garant de, de son équilibre. L'homme de confiance de Soderini s'appelle Nicolas Machiavel. des mouvements de la symphonie italienne de Vincent Dindy. L'Orchestre de Bretagne était sous la direction de Lionel Bringuier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Florence, qui aspirait au calme, va le retrouver, ce calme, au cours de l'année 1503. Il n'y a plus vraiment de danger de nouveaux conflits. La France, désormais, la soutiendra. Les finances ont été assainies. On commence à renouer avec l'habitude des fêtes, mais c'est un calme relatif, disons-le. Machiavel poursuit ses missions diplomatiques difficiles. Il va rencontrer le nouveau pape Jules II pour s'assurer que le souverain pontife n'ait pas à l'intention d'englober Florence dans ses, dans ses états. Il va également rester six mois en Allemagne auprès de Maximilien de Habsbourg pour lui demander d'épargner Florence. Parce que, il faut vous dire que l'archiduc d'Autriche avait l'intention déjà d'envahir en... la... la péninsule. Il va même réussir à éviter de payer à Maximilien la somme de 50 000 ducats à titre de participation aux frais de son couronnement. Parce que Maximilien veut se faire reconnaître à la fois euh, empereur du Saint-Empire, certes, mais aussi, euh, mais aussi pape. Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini dans « Machiavel, une vie en guerre » nous dit avec César Borgia, Louis XII ou Jules II, il était face à des figures qui impressionnaient par leur capacité de décision, la fermeté de leurs propos et la clarté des objectifs qu'ils se fixaient. Avec Maximilien, en revanche, le politique florentin doit, adap doit adapter son propos à un souverain hésitant qui change sans cesse de position et a du mal à définir un horizon stratégique. Dans la galerie des portraits machiavéliens, Maximilien de Habsbourg va trouver une place singulière en devenant celui qui, entre tous, a rendu nécessaire par la liberté, la, pardon, par la libéralité et la facilité qui le caractérise, et par son irrésolution une gestion quotidienne de l'incertitude. Machiavel aime cela, en fait c'est un, un fin tacticien, vous savez il va, euh, va s'intéresser à toutes sortes de sujets, ça ne l'empêche pas aussi de s'occuper d'affaires publiques, il va dresser un plan de dérivation de l'Arnaud pour isoler, euh, pour isoler, de, pour isoler euh, Pise, pardon, le grand ennemi Pisan de la mer. Euh, évidemment, Florence n'a pas réussi à reprendre Pise en 1505 donc il faut trouver d'autres moyens. La ville se soumettra en 1509. Machiavel organise également le blocus de Venise à la demande de Louis XII et du pape Jules II qui se sont ligués contre la sérénissime république de Venise. Bref, il est sur tous les fronts cet homme-là. Il est à l'origine de la création d'une milice, une sorte de conscription qui s'appelle l'ordinanza. C'est Machiavel lui-même qui part convaincre les futurs recrues, village après village, on pourrait presque dire maison après maison. Il s'épuise à tenir des discours sur les places publiques. On est déjà presque dans ce qui deviendra plus tard une campagne électorale moderne, si vous voulez. Mais ça lui permet quand même d'enrôler quelques 5000 hommes. Je cite Robert Christophe « Cette armée défilera dans les rues, bataillon par bataillon. Chacun d'eux compte quatre ou 500 hommes vêtus de bérets bleu, de pourpoint blanc, de plastron métallique, de hautes choses bleues et rouges. Le sabre, la lance, l'escopette et l'arquebus forment armement. Le gonfalonnier, le secrétaire d'État, le Grand Conseil, toute la ville admire cette légion dont la naissance vaut à Machiavel le titre de chancelier. Machiavel, le chancelier Machiavel, qui va effectuer en 1510 un troisième et puis un quatrième voyage en France, alors que le pape est en train de s'aboucher avec Venise. Euh, on s'approche là de, de la période qui, donnera, euh, qui, de, qui verra naître la, la bataille de, Mar, de Marignan, hein, bien sûr. Machiavel va persuader Louis XII de tenir euh, euh, ailleurs qu'à Pise, au sein de la République Florentine, un concile pour destituer le pape Jules II et mettre à sa place un autre pape concile qui sera finalement transféré à Mantoue. Machiavel sait que quoi qu'il fasse, de toute façon, la guerre sera inévitable. À la fin de 1511, il est très inquiet. Il rédige un, un testament où il désigne sa femme légataire universelle de tous ses biens, curatrice de leurs enfants. Il a un très mauvais pressentiment Machiavel et la suite va évidemment lui donner raison. Claudio Abbado dirige l'Orchestre symphonique de Londres dans ce final de la quatrième symphonie italienne, elle aussi de Félix Mendelssohn. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les Français vont être, avant de revenir avec François 1er, mais là pour l'instant avec Louis XII, ils sont chassés de la péninsule. Florence est menacée par la Sainte Ligue. Ça commence à tourner vraiment mal pour Machiavel, dont les propres soldats, ceux de l'ordonnanza, vous savez de sa milice, finissent par s'enfuir. Et par crainte d'une mise à sac, Florence accepte les conditions que posent les Espagnols, euh, à savoir le retour au pouvoir des Médicis, ça veut dire le départ du gonfalonier Soderini, et donc le départ de Machiavel. Pendant un temps, Machiavel va, pouvoir, euh, va croire qu'il va pouvoir se maintenir à la chancellerie. Mais non, il est révoqué de ses, de ses charges. Et dans ce nouveau livre, Fournel et Zancarini nous disent « Pendant ces années d'apprentissage du métier de l'État au, au cours desquelles il n'a ni dormi ni joué, selon ces termes, Machiavel a appris bien des choses qui donneront non seulement leur matière mais aussi leur force et leur longévité au texte qu'il va désormais avoir le loisir forcé d'écrire. Il est quand même impliqué dans un complot, ce qui fait qu'il est arrêté, qu'on va lui faire subir le terrible supplice de l'estrapage il n'empêche que Machiavel, qu'on jette hein, du haut de, du, de la potence les bras, pendus dans le, les, les bras attachés dans le dos, n'avoue pas Il va être relâché. Il se réfugie à ce moment-là dans sa propriété de San Casciano. On est à 30 km de Florence. L'ancien diplomate va occuper à ce moment-là ses journées à piéger les grives et à entretenir son potager. Et puis surtout, il passe aussi du temps à, à ses amours, notamment avec une créature courtoise, délicate et noble, nous dit-il. Mais surtout... Surtout, il écrit. Il lit et il écrit. « Je me dépouille sur la porte de ses habits de paysans couverts de poussière et de boue. Je me revets d'habits de cour et de mon costume de chancelier et habillé ainsi décemment pénètre dans les anciennes cours des grands hommes de l'Antiquité. » En quelque sorte, Machiavel se prend pour le titre livre des temps modernes. Franck Ferrand Radio Classique. Le prince sera un traité politique qui montre comment devenir euh, gouvernant, devenir prince et le rester. Avec toutes sortes de conseils, bien entendu, il est nécessaire au prince qu'il apprenne à pouvoir n'être pas bon et d'en user ou de ne pas user selon la nécessité, écrit Machiavel. Il est souvent contraint, pour maintenir ses états, d'agir contre sa parole, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Il doit se tenir prêt à tourner selon les vents de la fortune et la variation des choses qui lui commandent. » C'est c'est très intéressant parce qu'on a pendant de très nombreuses années eu tendance à considérer Machiavel comme l'homme de, de toutes les trahisons, de toutes les vilainies, etc. En fait, si vous relisez bien Le Prince, vous verrez que l'attitude que préconise Machiavel est très différente. Il explique que lorsqu'on a la charge des âmes d'autrui, que lorsqu'on est à la tête d'une collectivité, on ne peut pas réagir comme le ferait un simple particulier et que des actes qui pourraient paraître certes très vilains chez un individu privé deviennent, lorsque c'est un gouvernant qui les assume, deviennent en quelque sorte le secret d'un bon gouvernement. C'est un paradoxe qu'il faut arriver à comprendre et dont le moins qu'on puisse dire est que notre époque a largement perdu tout le sens. La République sera néanmoins proclamée à Florence et Machiavel espère toujours occuper un poste prestigieux mais il mourra le 21 juin 1527 à l'âge de 58 ans, de 58 ans pardon, sans avoir rien obtenu. Une légende raconte que la nuit de la mort de Machiavel, des miséreux lui seraient apparus en songe, proclamant qu'au paradis, c'étaient eux les bienheureux, puis vinrent des philosophes antiques qui, selon leur dire, étaient en enfer. Et lorsque Dieu lui aurait demandé où il désirait aller, Machiavel se serait écrié « Plutôt en enfer, où je m'entretiendrai des questions éternelles avec ses grands esprits, plutôt qu'au ciel, où je m'ennuierai avec ses gueux ». Aussi bien la personne la moins machiavélique que je connaisse. C'est Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Et je ne suis pas, comme disait Talleyrand, boiteux non plus. Non plus. Voilà. <rire> vous imaginez un dîner Machiavel-Talleyrand Ah oui, très bien même. Ouais. Vous y assisterez Ah, j'adorerais être là. Si petite vous pourriez m'inviter, ça me ferait plaisir. <rire> Alors, justement, pour calmer le machiavélisme, eh bien, dans un petit instant, on va écouter justement un extrait du Messie de Mendel pour commencer ce tout classique. Merci, Franck, et à demain. Bonne journée.